0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, 63 da nossa sequência de notícias toda sexta-feira sobre Apple. Agradecer a todo mundo que colabora, nossa base tem aumentado, né? Agora Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, o estão sempre mandando aí notícias para a gente poder comentar. Muito obrigado a todos vocês. Se você também quiser colaborar, é só mandar a notícia para mim, da forma como você achar mais fácil, tá bom? Lembrando também que esse News está em podcast, você tem os links aqui na descrição do vídeo, ou então procura Dr. Apple nas plataformas de podcast que você vai encontrar. E também aquele outro quadro que eu estou fazendo, que é a história da Apple, o pessoal tem gostado bastante, contando um pouquinho da história da Apple para vocês, também está em podcast, se você quiser ouvir ao invés de assistir aqui no YouTube, você também vai encontrar lá no, nos podcasts, tá bom? O legal aqui do YouTube é que eu vou enriquecendo com fotografias, com informações visuais aqui que são é, interessantes, acaba enriquecendo aí a história, tá bom? Ah, lembrando também com relação à promoção de 15% de desconto de aniversário está acabando, pessoal. E domingo agora se encerra a promoção. Depois não adianta, acabou chorar, hein? Então acaba no domingo. Aproveite para poder garantir o teu curso. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já compra com desconto, porque o curso é vitalício, é acesso ilimitado. Então garanta o seu curso para que depois ele volta ao preço normal, tá? Bom, a gente tem várias notícias essa semana, a primeira que eu separei para vocês foi uma atualização que foi há, há pouco tempo que lançou a atualização aí, 10.15.6, uma suplemental, na verdade, dessa 10.15.6, com uma, uma correção aí do iCloud Drive e de Wi-Fi. Se você tiver problema com Wi-Fi ou com iCloud Drive na versão anterior, faça atualização que a Apple corrigiu esses probleminhas. Eu particularmente não tive, se você tiver teve problemas, coloca aqui no comentário para a gente ter uma noção dessa base, mas é sempre bom fazer o update, tá? Então, backup na máquina e aí parte para o update é, suplementar para 10.15.6 para os Macs suportados, beleza? Bom, é um pouco de história também, eu vou começar sempre um com um pouquinho de história, as notícias mais relevantes, né? É, o mês de setembro também é um mês recheado de informação importante histórica da Apple, né? E foi o mês que foi lançado aí o Macintosh 512K de memória. Hoje a gente reclama que tem 4 GB de memória, naquela época era 512K. Absurdo, né? É, foi em 1984. A Apple lançou o primeiro Mac, o 128, né? E, e aí o 128 não deu muita, quer dizer, vendeu pra caramba logo no começo, né? É, novidades, os fãs da Apple, aquela coisa toda, mas o pessoal percebeu que a máquina não era tão potente quanto eles gostariam. Então, apenas alguns meses, oito meses na verdade depois que lançou o 128, a Apple lançou o de 512, que eles chamavam de Fat Mac ou Mac Gordo, por conta de quatro vezes mais memória do que tinha antigamente. E essa sim já era uma máquina mais é, legal, mais é, potente. Né? E aí, o que que acontecia? Com essa máquina, com essa quantidade de memória RAM, é, eles começaram a desenvolver o que a gente hoje chama de multitasking, ou multitarefa, que é a habilidade de você abrir vários programas de uma vez, poder alternar entre um e outro, e isso a gente tem que agradecer ao Andy Hertzfield, que foi o cara que, que criou esse switcher, né, o switcher program para o Mac. E ele conseguia separar esses 512K em quatro camadas de 128, e aí você poderia abrir até quatro programas juntos e poder alternar entre um e outro. Coisa que antigamente era algo impensável. A gente rodava um programa por vez. Para você poder abrir o outro, você tinha que encerrar o primeiro. Imagina hoje em dia como é que seria isso, né? Então, Andy Hertz viu muito obrigado por tornar a sua vida mais prática, mais rápida, e a Apple por fazer esse Mac de 512 apenas oito meses depois de ter lançado o primeiro. Então resolveram logo a situação e começaram a vender esse Mac, o Fat Mac. Bom, também em setembro, no dia 4 de 97, eh, o Steve Jobs voltou para a Apple, né, depois de, de quase mais de 10 anos de, de ausência, depois que ele ter sido, dele ter sido mandado embora. Nessa época em que o Steve estava fora, a Apple desenvolveu o Newton, eh, que era esse message pad aí, é, é o, o concorrente ali do Palm Pilot. Lembra do Palm Pilot? Ele veio até, veio até um pouquinho antes. vezes você poderia escrever na tela. Tinha um, é uma, era uma coisa bem inovadora para a época, né? Era um assistente pessoal. Foi o tataravô do iPhone, né? E aí a, o Newton não teve umas, um boas vendas, não, não teve tração e tal, e a, a empresa tava, tava se dissipando da Apple, se dissolvendo da Apple, né, descolando então a, o Newton tava indo para uma, uma área onde seria uma como se fosse uma sub-empresa uma sub dentro da Apple e mudando até de, de escritório eles estava indo para um outro prédio né, e o Steve Jobs na hora que voltou falou assim Meu, vai, pode ir embora vocês aí, vão fazer outra empresa e tal, não quero saber de Newton e não quero mais saber disso e uh, o Newton até que ia bem, comparado com a Apple, né? Porque a Apple nessa época estava quase bancarrota, né? E eu só sei que seis dias depois desse 4 de setembro, o Steve Jobs realmente mudou de ideia, e falou, meu, na boa fica todo mundo aqui, não o Newton não vai ser uma empresa separada, vai ficar tudo embaixo do guarda-chuva da Apple, e a gente vai fazer alguma coisa com isso aqui mais pra frente. Então, em seis dias ele teve uma virada, porque o Newton foi a grande base aí pro iPad, pro iPhone, o que eles aprenderam com isso, eles aplicaram nos produtos seguintes. Bela sacada, né? Bom, também em setembro, no dia 7 de setembro de 2005, antes aí do iPhone, né, 2005 é isso? E 2005, dois anos antes do iPhone, a Apple estava licenciando o iTunes para os celulares da Motorola. Lembra que a Motorola tinha aquele Rocker e tal? Um deles era esse Rocker E1. Então era o iTunes licenciado é, numa outra, num outro hardware. Né? E o Steve Jobs realmente não gostava muito disso, é, ele queria ter o controle todo da situação. Bom, ainda em setembro, lá no dia 9 de setembro de 2009, o Steve Jobs fez a primeira aparição pública depois de ter retornado à Apple após uma cirurgia, né? ele fez uma, um transplante de, de fígado é, por conta do câncer dele no pâncreas, ele precisou trocar o fígado e aí ele fez uma reaparição que eu lembro foi emocionante de assistir, ele ficou quase um minuto sendo aplaudido sem parar por conta do reaparecimento dele, e, e as palavras dele realmente foram bem, bem emocionantes, a gente estava vendo que ali tava, tinha uma ponta de esperança, mas que ele realmente já estava bem magrinho, já estava ruimzinho, né? tinha acabado de fazer esse transplante, enfim, a gente estava com uma esperança de que ele fosse se curar, mas a gente via que a situação ali não era, não era das melhores, tá? Bom pessoal, dia 15 de setembro, agora na terça-feira próxima, a gente vai ter o evento da, da Apple, né? eles chamaram de Time Flies, o tempo voa, mas a gente está com alguns rumores aí de que talvez a Apple não utilize esse evento para poder falar do iPhone, o iPhone 12. Tem gente dizendo aí alguns rumores de que eles vão falar só de iPad e de Apple Watch. A gente ainda não sabe, ainda é muito rumor, mas pode ser que isso aconteça. Então não fiquem esperando aí o iPhone, talvez ele não venha, mas pode ser que também eles... Aí, é, é façam a surpresa de lançar tudo de uma vez. A gente não sabe. Se tiver mais Keynote, eu acho bom, acho bem legal. Mais tempo para a gente poder fazer as nossas lives costumeiras depois das, das apresentações da Apple, né? E a gente vai poder ter mais tempo para poder conversar junto. Mas, então, no dia 15 de setembro, na parte da tarde, às duas horas da tarde, vai ter o anúncio da Apple. E às 8 e meia da noite, no dia 15 de setembro, terça-feira, oito e 30 da noite, a gente vai estar tá ao vivo aqui no canal, para bater um papo a respeito desses anúncios, contar para vocês o que, que mais relevante que foi anunciado e a gente bater um papo e comentar a respeito desses novos produtos. Então eu aguardo vocês terça-feira, e uh, 30 da noite, aqui no YouTube, ok? Bom, uh, aí os rumores aí com relação aos iPhones, né? a Digitimes está dizendo aí que vão ser lançados primeiro os iPhones mais baratos, né? o iPhone normal e o iPhone Pro com a tela menor, e o Pro com a tela maior, o Pro Max, a gente não sabe se vai ser esse nome, eu acredito que sim, eles devem manter essa mesma linha agora, deva ser lançado, deve ser vendido na verdade mais para frente, eles devem anunciar todos, mas os primeiros a serem vendidos devem ser os menores, os mais baratos, vamos ver se... Se vai é, ser dessa forma, é, porque a gente teve muitos problemas de produção esse ano por conta dessa maluquice toda que aconteceu, tá? Lembra que eu falei para vocês do Apple One, que era uma estratégia da Apple de vender uma assinatura integrada para todos os serviços, o Apple Arcade, Apple TV, Apple Music, Apple News e tudo mais, num pacotão só chamado Apple One, então isso tá confirmado, pessoal. Mais um, mais uma, um vazamento, não seria um vazamento, mas assim, um cara descobriu ali é, dentro do... do do aplicativo do iTunes, do, do, do Android, que tinha é, essa menção aí do Apple One, que seria uma, uma junção aí de todos os, os programas, todas as assinaturas da Apple dentro do, de, um, de um, um pagamento só. Então provavelmente vai ser mais barato para quem comprar tudo de uma vez, e aí você vai conseguir ter tudo junto numa coisa só. Então, é, na verdade, foi do Apple Music, tá? No Apple Music para Android que eles descobriram aí essa menção ao Apple Money. Então, é um rumor aí que está praticamente confirmado, tá? Bom, pessoal, 5G, o pessoal tem falado muito a respeito do 5G, né? 5G aí são duas tecnologias diferentes que nós temos do 5G, o MM-Wave e o Sub-6G, ou, 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 ou abaixo de 6 GHz. É, é, ambas trabalham com 5 GHz, né? Com, é, seria 5 GHz não, ambos seriam a, a quinta geração de, de transmissão de dados sem fio, porém uma é mais forte e a outra é mais fraca. E a mais fraca ela tem uma amplitude maior, e a mais forte, uma amplitude menor. É como se fosse o 2.4 e o 5 GHz que nós temos no Wi-Fi. Você já deve saber, se você tem aí em casa, que o 5 GHz ele é mais rápido, ele consegue mais do que 100 mega de, de velocidade na internet, porém ele não chega lá até o final da sua casa, você tem que estar tá mais perto do roteador. Já o 2.4 não ultrapassa 100 mega de velocidade, mas você consegue pegar essa rede lá no porão da sua casa. Né? Então é exatamente a mesma, a mesma é, filosofia aí. O MM Wave, que é a mais forte, ela não tem uma amplitude tão grande, não consegue ultrapassar barreiras tão, tão fortes assim de parede, vidro, vento, etc. E necessita de equipamentos de antenas mais antenas espalhadas por aí, e a, a sub 6 GHz, ela consegue, dá para aproveitar muita coisa do que já tem aqui, e ela consegue ter uma amplitude maior, porém, a velocidade não é tão grande. É maior do que a 4, mas não é tão rápida quanto, quanto a MMWave. E aí o rumor é que o iPhone Pro Max, o novo iPhone 12 Pro Max, vai ter essa tecnologia, MM Wave. Aqui no Brasil sabe-se lá quando vai chegar, né? Nem a Sub 6 a gente sabe se vai chegar aqui né, tão rápido. Imagina a MM Wave, né? Vai demorar muito então. Então, o pessoal que vai comprar para usar aqui no Brasil, não se preocupe muito com isso. Mas é uma, são duas tecnologias aí interessantes que a gente tem que levar em consideração. Apple Silicon, pessoal, aí o. o, a, o o processador da Apple, né, já vai entrar em produção nesse nesse segundo segunda metade de 2020, né? Provavelmente já deve estar em produção, que é a versão de 5 nanômetros, é o que eles chamam de A14X. É isso, A14X. É o iPhone é o processador que vai ser utilizado nas máquinas. Provavelmente não é nem o processador que vai ser usado no iPhone. O iPhone vai ser o A14 e o que está sendo produzido agora vai ser o A14X, que é o que vai ser utilizado provavelmente nos iPads e nas máquinas. A gente vai ter ainda a confirmação um pouco mais para frente, mas a gente já sabe que está no forno, está vindo aí. Bom, ah, lembra que eu falei que a Apple atingiu 2 trilhões, aquela coisa toda, e que essa história... é Vai e volta, lança fofocaiada, cai, depois sobe de novo. Então, a Apple já perdeu o posto de 2 trilhões, já não vale mais. Daqui a pouquinho, semana que vem, de repente, eu vejo com a mesma notícia, é o contrário. Só para o pessoal que acompanha as ações sabe que é muito, muito volúvel dessa forma, né? Enfim a gente está tendo uma queda geral na parte tec de, de tecnologia lá nos Estados Unidos, não é só a Apple que está caindo, todas as outras estão caindo, e a Apple acabou baixando aí de 2 trilhões. Mas daqui a pouquinho volta novamente. Espera semana que vem, vai ter o um anúncio aí na terça-feira, já deve voltar patentes pessoal, duas patentes interessantes aqui, primeira patente é com relação àquela mesma tecnologia que nós temos no Apple Watch de ejeção de água com, por conta disso você pode nadar com o Apple Watch, você pode tomar banho com o Apple Watch, você pode mergulhar com o Apple Watch que é, a, o sisteminha de som, o buraquinho de áudio do alto-falante, ele tem um sisteminha que ele emite uma frequência e essa frequência ejeta as gotículas de água que ficam ali presas o iPhone provavelmente vai ter essa mesma tecnologia, que seria ótimo, ela vai se tornar mais resistente à água ainda, né? Bom, outra patente que a Apple ganhou recentemente é uma outra tecnologia para detecção de digital embaixo do display, sem precisar ter o botãozinho como a gente tinha antigamente. Então dentro do próprio display você vai poder botar o dedo e ele vai identificar uh, a sua digital. Seria a volta do Touch ID? Eu acho que seria uma boa, se tiver os dois, né? tanto o Face quanto o Touch ID. Por quê? Eu sinto falta de desbloquear de uma maneira mais rápida quando o iPhone está na mesa. Eu tenho que ficar fazendo assim para poder olhar para o telefone, então pegar o telefone para poder desbloquear ou então digitar a senha. Então se puder ter a Touch ID ali também nessas situações vai facilitar bastante. Legal? Uh, uma notícia também da Weibo que a Samsung está fornecendo, já faz algum tempinho, fornecendo telas é, dobráveis aí para a Apple. Não é muito novidade, porque eu já venho falando a respeito disso, né? a Apple já tem algumas patentes com relação a telas dobráveis em sistemas diferenciados, e quem está oferecendo essas peças, esses displays dobráveis, é a Samsung. Ela está querendo ser aí a, a grande fabricante desse tipo de display dobrável por acreditar que esse é, seja o futuro. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas é mais uma confirmação daquele rumor que eu venho trazendo para vocês é, já nesses news uh, passados. Né? E a notícia fresquinha dessa semana é que o, o Procon notificou a Apple por conta de problemas com o iPhone danificados por água, e aí faz aí a, o link com a matéria anterior com relação ao a, sistema de ejeção de água. A Apple fala que o iPhone é resistente à água, né, inclusive um metro é, por 30 minutos, aquela coisa toda, mas ela deixa expresso que não é para você tomar banho com o iPhone, que não é para você entrar na piscina com o iPhone, isso aí é para casos, quando acidentes, né, quando cai e tal. O que, que aconteceu? Muita gente está tendo problema com o iPhone é, é, molhado, com né? um o iPhone oxidado, e a Apple, mesmo o iPhone estando na garantia, está recusando a troca do aparelho ou o conserto do aparelho. Nesse caso é a troca, né? a Apple não conserta aparelho molhado, ela troca o aparelho e acabou. E por conta disso, muita gente está entrando na justiça, ou chamando o Procon por conta disso, e o Procon é, acionou a Apple, aí, foram 21 clientes que registraram a, a queixa no Procon, por conta disso. Então, se você está tendo esse mesmo problema, é, aproveita essa leva aí que pode ser que você consiga aí uma resolução para o seu caso. Legal, pessoal. Lembrando que uh, a promoção já está acabando, domingo é o último dia, domingo agora é dia 13, domingo dia 13 é o último dia da promoção, aproveite, acesse o site drapple.com.br, matricule-se nos cursos, garanta o seu com desconto e também lá no site você encontra os meus contatos por um suporte técnico, uma consulta técnica online ou uma aula VIP para resolver seus problemas ou sanar as suas dúvidas, a gente faz isso tudo remotamente, atendo gente no mundo inteiro aí, dessa forma super prática, super cômoda, tá bom? Então é isso, bom final de semana para vocês, eu fico por aqui. A gente se encontra na terça-feira, às 8h30, na live aqui no canal YouTube. Aguardo todos vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.